0: Ich already ready to rap? <lacht> was ist <die> denn? Ich <lacht> muss Nein! Alter, <lacht> <lacht> <Nein. lacht> Weißt du, was wir von mir zum 31. Kriegst? Eine Urinella. Damit du einfach überall aufs Hi zusammen zu einer neuen Folge laut gedacht. und zwar die sechste Folge. Alter ja da kannst du dir vorstellen, dass wir einfach schon sechs Folgen gemacht haben und heute in einem super paar coolen Setting, zwei co negative Corona-Tests und eine Autofahrt später, nehmen wir an einem wunderschönen Samstagmorgen nach einem fetten Pancake-Frühstück zusammen auf. Also wir sehen uns nicht nur übers Internet, sondern richtig real. Ich, Das ist so cool. In real life. Ich habe fast vergessen, wie du aussiehst. Ja. <lacht> es ist fast komisch, dich so gegenüber zu sitzen und dabei einen
1: Kaffee zu trinken und zu quatschen. Aber es ist so schön, dass du da bist. Welcome in Herborn. Ja, Weltmetropole Herborn. Bon, äh, hat mich gut empfangen, du bist eine super Gastgeberin, ja. freue mich hier zu sein und ich durfte ja gleich schon meine musikalischen Künste hier bei dir unterwürfe. Ja, also heute das Intro live <lacht> von meiner Home-Orgel
0: und das war nicht ich tatsächlich, weil Diana spielt einfach besser als ich nach zwei Jahren Orgelunterricht und wir haben gedacht, wir müssen dieses <lacht> Instrument nutzen. Um äh,
1: einfach mal ein neues Intro aufzunehmen. Ein Ausnahme-Intro. Das wird jetzt, glaube ich, nicht das Standard-Intro. Nee, dazu muss man kurz sagen, an alle Musiker. Also, ich spiele normalerweise kein Klavier. Also, es ist nicht, dass ich wirklich bewundert bin. Ich glaube, das hört man. Ja, ist auch nur
0: die reduzierte Form. Es ja. war ohne Fußpedal. Ohne Fußpedal. Egal. Es war einfach witzig. Es war Punkt. super. Also, genießt. <lacht> ihr habt euch wahrscheinlich eh gewundert. Jana, für diesen besonderen Tag heute haben wir uns auch ein besonderes Thema überlegt. Es ist ein Thema was sehr polarisiert, was auf jeden Fall kein einfaches Thema ist, weil auch unsere Arbeitgeber, unsere Kirchen da sehr unterschiedlich zu denken zum Teil und auch andere Christen. Aber es ist ein Thema, was mich tatsächlich als Christin und auch in meinem beruflichen Kontext sehr, sehr spät erst ereilt hat, nämlich das Thema LGBTQ+. Plus. Gesundheit. <lacht> also das ist für manche wahrscheinlich was, womit sie was anfangen können, für einige wahrscheinlich aber auch nicht. LGBTQ, könntest du das erklären? Also, also LGBTQ, sag doch mal,
1: was, was die Abkürzung steht. L für Lesbian, G für Gay, B für Bisexual, T für Trans und Q für Queer. Genau. Habe ich was vergessen? Nee. Nein. Da gibt es noch mehrere. Das Plus steht dann auch noch für mehrere Formen. Weitere Formen. Äh, pansexuell, asexuell, was es da noch alles gibt. Aber ja. Also es geht im Endeffekt um
0: alles, was nicht
1: heterosexuell,
0: heterosexuell ist. ist. Also ein sehr spannendes Thema. Und wie gesagt, habe ich eigentlich erst sehr spät Kontakt mit gehabt. Kannst du dich noch an deinen ersten Kontakt mit einer queeren Person, also einer nicht heterosexuellen Person erinnern? Und was hat das vielleicht auch bei dir verändert?
1: Ja, also tatsächlich äh, ging es mir, glaube ich, ähnlich wie dir, dass ich mich lange mit dem Thema nicht wirklich intensiv auseinandergesetzt habe. Was vor allem daran liegt, ich bin ja sehr liberal, christlich groß geworden und... Ja, wenn du halt niemanden kennst, den das betrifft oder der queer ist, dann stellt man sich jetzt auch nicht die Frage, was sagt Gott dazu und so weiter und so fort. Tatsächlich äh, habe ich meine ersten Kontakte, also es waren mehrere Leute, gehabt in meinem Studium, als ich angefangen habe, Architektur zu studieren. Ich sag mal, am Anfang habe ich halt ein paar kennengelernt, aber das war so ein, ja, ich weiß nicht, ich jetzt so, einfach nur Notiz davon genommen. Also ich hatte auch mit ein paar mehr zu tun. Aber trotzdem war das jetzt kein so enger Kontakt, dass ich irgendwie diese Frage hochkam, okay, was halte ich jetzt davon oder wie... Also für mich muss ich halt dazu sagen, ist eh schon immer so, Menschen sind halt Menschen und wie ihre Sexualität ist oder interessiert mich erstmal <lacht> relativ wenig. Dann war es aber so, dass ich äh, eine Kommunikation hatte, mit der ich relativ viel Zeit verbracht habe, die mir auch einfach sehr wichtig war. Ich würde sagen, einer der engsten Freundinnen, die ich so in meinem Studium hatte... Und bei ihr kam dann eigentlich so gegen Ende des Studiums raus, dass sie halt queer ist. Also ich glaube, sie konnte das selber am Anfang jetzt noch nicht so richtig definieren, was genau. Aber deswegen sprechen wir ja auch überwiegend von queer, damit es einfach möglichst das breite Spektrum zusammenfasst. Und es war so, dass sie uns erzählt hat oder mir und noch einer anderen, dass sie halt auf eine gute Freundin oder eine andere Kommilitonin von uns steht und sich in sie verliebt hat. Was halt vor allem dadurch einfach passiert ist, dass sie viel Zeit miteinander verbracht haben, dass sie gute Freundinnen geworden sind und da halt irgendwann das Gefühl entstanden ist, da ist halt mehr als einfach nur eine platonische Freundschaft. Ähm, und das war der Moment, weil dieser Mensch mir ja so nah stand und sie auch wusste, dass mir Kirche und Glauben voll wichtig ist, dass ich da tatsächlich doch mehr drüber nachgedacht habe, als das vorher war. Und zu deiner Frage, was es bei mir <lacht> geändert hat, also ich habe tatsächlich mit ein paar Leuten drüber gesprochen, jetzt nicht erzählt hier diese Person, aber einfach mal allgemein. Und musste feststellen, dass äh, dieser ganze Hype und dieses boah, ist das jetzt schlecht und Sinn oder so, ich tatsächlich gar keine Gedanken in diese Richtung hatte. Also mir ging es vor allen Dingen immer in erster Linie um sie und um ihre Person und, und um ihre Gefühle. Und mir war es voll wichtig, dass es ihr gut geht. Also Und deswegen habe ich wirklich nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, zu ihr zu rennen zu sagen, oh, Gott hat aber gesagt, das ist falsch oder das ist nicht richtig in meinen Augen. Und es konnte sich tatsächlich auch nicht so empfinden. Und damit meine ich jetzt gar nicht so, oh, weil ich das theologisch jetzt falsch fand, sondern wirklich nur meine Empfindung war in dem Moment, ich möchte ihr oder kann ihr jetzt nicht sagen, dass das falsch ist, eine Frau zu lieben, weil ich weiß, in dem Moment hat es sie glücklich gemacht. Und irgendwie war das so ein Moment, wo ich realisiert habe, ach krass, Manchmal kann man solche Fragen auch gar nicht nur auf einer theologischen Frage beantworten, sondern manchmal ist auch einfach wichtig, dass dieser Mensch an erster Stelle steht. Und bei dir? Also was waren so deine ersten Berührungspunkte oder gibt es Menschen in deinem Leben, die queer sind und die da bei dir auch irgendwie so ein Mindshift losgetreten haben? Ja, ich habe mal darüber nachgedacht, wie es bei mir in der
0: Schulzeit war und wir hatten tatsächlich einen Jahrgang, der sich aber die ganze Schulzeit nie geoutet hat und der sogar auch mal eine Zeit lang mit einem Mädel zusammen war, weil ich glaube, dass damals noch echt ein ganz anderes Thema war, als das heute ist. Das kam uns auch gar nicht in den Sinn, also es war natürlich immer so, naja, vielleicht mag er ja Jungs, aber das war irgendwie, keine Ahnung, es war nicht so greifbar. Und dann, ich habe ja auch danach ein Jahr in Köln gelebt und auch da habe ich einen, äh, jemanden kennengelernt. Aber irgendwie hat das mich, das hat nie meine, meine Meinung gegenüber diesen Leuten verändert. Das erste Mal, dass ich mich wirklich intensiver damit auseinandersetzen musste, war tatsächlich dann im Job. Ich habe hier auch Leute kennengelernt und ich arbeite zum Teil auch mit Leuten, die queer sind. Und am Anfang war das schon ja ein bisschen... Ich musste mich plötzlich dazu positionieren, weil das auch Leute erwartet haben. Die waren teilweise bei Projekten bei mir dabei. Ich, ich wusste das ja dann. Und ähm, dann habe ich so überlegt, ja, wie stehe ich eigentlich dazu? Und dann habe ich gedacht, eigentlich äh, habe ich da keine negative Meinung. Also das sind total tolle Leute. Ich, ich liebe die sehr. Also platonisch. <lacht> Und die machen eine unglaublich wertvolle Arbeit. Und jeder von denen hat eine so krasse Gottbeziehung Und wir haben auch wirklich offen darüber geredet, wie das für sie war, queer zu sein, homosexuell zu sein und für in Kirche zu arbeiten. Und sie haben dann erstmal erzählt, was das auch für ein extremer Struggle für sie war. Und dann habe ich gedacht, Junge, das kann doch nicht sein, dass wir in Kirche kommunizieren, Gott liebt dich, aber ihr habt Angst, euch in Kirche so zu geben, wie ihr wirklich seid. Und daraufhin habe ich gedacht, ich will das nicht. Ich will eine Kirche sein, ich will Leuten das Gefühl geben, ihr seid hier willkommen. Egal wie ihr seid und ich glaube, die struggle in so vielen Bereichen ihres Lebens, müssen die auch noch in ihrer ehrenamtlichen Arbeit und in, ihrer, in ihrem Glauben struggeln?
1: Also ich finde das gerade dadurch, dass wir zwei Personen sind, die ja in der Kirche arbeiten und auch Repräsentanten der Kirche irgendwo sind, eine total wichtige Frage, wie unsere Kirche zu dem Thema steht. Jetzt bist du ja Teil der Landeskirche und ich sag mal, wenn wir Landeskirche mit der Freikirche vergleichen, was das Thema angeht, würde ich... Von mir aus sagen, dass ihr als Landeskirche da schon noch mal einen Tick liberaler seid in vielen ja, Dingen. auf jeden Fall. Also ich glaube, bei uns in der Freikirchlichen Welt ist es in vielen Gemeinden schon echt auch noch ein sehr schwieriges Thema. Ich ähm, kenne jemanden, der Teil meiner Kirche mittlerweile ist, der mir wirklich auch erzählt hat, dass er in seiner alten Gemeinde ja rausgeekelt worden ist, beziehungsweise das Gefühl hatte, dass aufgrund seiner Sexualität er nicht mehr Teil dieser Kirche sein durfte. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich bin sehr stolz, Teil von äh, Kirche in Aktion zu sein, denn wir haben einige, die queer sind bei uns, äh, die Teil unserer Kirche sind und ähm, ich finde es total schön, dass wir sagen, okay, in erster Linie geht es darum, wenn du Gott kennenlernen willst, eine Begegnung mit Gott haben willst, wenn du eine geistige Familie haben willst, kannst du Teil von uns sein, erstmal unabhängig davon, was du glaubst, wen du liebst und all diese ganzen Themen so. Gab es so Momente, wo du schon mal jemanden begleitet hast oder wo das so auch explizit jetzt du als Frau der Kirche jemand da mit diesem Thema nicht herangetreten ist und wie hast du darauf reagiert?
0: Meine erste Begegnung mit jemand Queer in meinem Beruf war auch sein offizielles oder sein Outing mir gegenüber. Das war eher so eine Zufallssituation, weil wir auf seinem Laptop was geguckt haben und plötzlich ähm, sah ich da, äh, dass er Vorschläge kriegte für Sachen mit Pride drauf und Regenbogen. Da sag ich, ach ja, cool, wie kommt's dazu? Und dann guckte er mich an und guckte auf den Boden und sagte so, ja, ich wollte das eigentlich nicht erzählen, aber so und so. Und da habe ich gesagt, ah ja, okay, cool, ja, dann lass uns mal weiter weitergucken. Und für ihn war das total überfordernd, sich jemandem in Kirche, es war sein erstes Outing in, in einem kirchlichen Kontext. Ich glaube, für ihn war das voll gut, aber ich hatte auch schon jemanden, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, Bella, wir müssen mal reden. Dann haben wir uns hingesetzt und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, du arbeitest ja für die Kirche. Und dann hat er gesagt, ich bin schwul. Was denkst du dazu? Und es war richtig provokant, seine Art, weil ich das Gefühl hatte, er wollte von mir jetzt eine kirchliche Positionierung dazu. Er wollte wissen, wie reagiere ich als jemand von Kirche ihm gegenüber. Und ich habe dann gesagt, ah, okay, krass, und habe mit ihm darüber gesprochen. Aber ich habe keinen Moment irgendwie gesagt, ja, das finde ich nicht gut oder so. Ich habe einfach mit ihm darüber geredet und ich hatte das Gefühl, er wollte in dem Moment aber mich als Vertreterin der Kirche das fragen, weil er auch abchecken wollte, kann ich eigentlich weiter in diesem Kontext arbeiten oder kriege ich hier dafür quasi, werde ich hier rausgeschmissen? Weil diese Situation kenne ich auch. Und ich hatte tatsächlich auch ganz am Anfang meiner beruflichen äh, Laufbahn mit jemandem zu tun, auch in meinem Leitungsteam, der gesagt hat, Homosexualität ist eine Krankheit und diese Leute müssen geheilt werden. Den musste ich dann leider aus meinem Leitungsteam rausschmeißen. Aber es gibt immer noch sehr krasse Meinungen dazu. Die berufen sich natürlich auch auf Textstellen aus der Bibel, zum größten Teil natürlich Altes Testament, aber man darf das auch nicht verneinen, dass es nicht da drin steht. Es steht nicht drin, Homosexualität in dem Sinne ist verboten, auf keinen Fall, aber es gibt Bibelstellen, aus denen man das herauslesen könnte, wenn man sie aus dem Kontext nimmt. Aber mir ist auch eingefallen, dass äh, Doppelgebot der Liebe, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, da steht nirgends Liebe das andere Geschlecht und dich selbst. Also das ist so offen gehalten, dass du da alles Mögliche einfügen konntest. Das habe ich letztens irgendwo gelesen, das dachte ich so, ja, Punkt drunter. Liebe deinen Nächsten, wer auch immer das ist, und liebe dich selbst. Und ich finde das Liebe dich selbst eigentlich noch viel wichtiger. Mir hat mal jemand gesagt, und das hat mich wirklich geknackst, Bella, sei froh, dass du das richtige Geschlecht liebst. Und das fand ich war so, wie, also das hat mich richtig getroffen. Weil das war richtig mit Leid da
1: drin. Sei froh, dass du das richtige Geschlecht liebst. Also du hast das ja eben schon mal angesprochen. Ich glaube wirklich, was man nicht verkennen darf, dass jeder und jede, den ich kenne, die queer sind, mhm. strugglen so krass damit selber. Also ich kann es ja jetzt nicht nachvollziehen, aber es, so von der Erzählung und wie ich das erlebe, fühlen sie sich oft einfach alleine aufgrund der Tatsache, dass sie nicht heterosexuell sind, einfach wie ein Mensch zweiter Klasse. Und wenn du so aufwächst und viele von denen kommen auch aus einem christlichen Hintergrund, also mit denen ich jetzt am meisten zu tun habe, ich kenne halt auch einige, die nichts mit Kirche zu tun haben, die struggeln da eigentlich relativ wenig mit, weil die Gesellschaft ja mittlerweile da auch echt sich für einsetzt, dass es da keine Diskriminierung gibt. Aber diejenigen, die ich kenne, die haben sich teilweise so selbst abgelehnt und gegeißelt, ich finde es halt sehr traurig, dass es Menschen wirklich gibt, die sich von Kirche oder man muss sagen von Gott in dem Fall, weil das ist oft die Assoziation, die dann entsteht, sich so abgelehnt fühlen, nur für ihre Sexualität oder dafür, wen sie lieben. Und du hast eben diese Bibelstellen angesprochen. Uns geht es jetzt nicht darum, das irgendwie theologisch richtig oder falsch einzuordnen, sondern davon zu reden, wie unser persönlicher Umgang damit ist. Und wie wir diese Menschen erleben, alle, die ich kenne, sind genauso liebenswerte Menschen wie jeder andere. Und ja, mittlerweile bin ich vielleicht auch sehr daran, in Anführungsstrichen, gewöhnt, solche Menschen um mich herum zu haben. Also für mich ist das gerade irgendwie kein Unterschied mehr. Und ich weiß, da gibt es andere, wenn du halt vielleicht eher aus einem ländlichen Kontext kommst, wenn du jetzt nicht in <lacht> weltoffene Großstadt Frankfurt unterwegs bist oder keine Ahnung. Und trotzdem, für mich ist es mittlerweile zur Normalität geworden. Und nicht, weil ich sage, ja, so ist das halt eben, sondern ich finde, es geht in erster Linie, was Jesus sagt, Liebe Und da fallen queere Leute genauso wie jeder andere drunter. Ja, und ich finde es schade, dass das halt auch
0: immer noch in den Köpfen vieler ist, dass Kirche homophob ist. Also gerade wir in der Landeskirche sind mega offen, wir trauen ja auch homosexuelle Paare in unserer Lebensordnung, also so wie wir arbeiten, steht auch, dass wir keinen Unterschied machen. Und das ist mir auch tatsächlich voll wichtig, weil ich glaube, dass die Sexualität nichts damit zu tun hat, wie deine Gottesbeziehung ist. Und wer sind wir anderen Christen zu sagen, ja Kannst du noch so gut dich mit Gott verstehen? Alter, zwischen euch steht was. Das ist riesig. Nämlich deine falsche Sexualität. Das, das ist Bullshit. Jeder von uns trägt sein Päckchen. Manche halt offensichtlicher und andere weniger offensichtlich. Und ich feiere jeden, der öffentlich queer ist und in Kirche arbeitet. Das sind nämlich die, die zeigen, dass beides zusammen geht. Und die finde ich sehr, sehr wichtig. Woher weiß ich? 60, 70, 100 Jahren konnte man sich nicht vorstellen, dass Frauen wie du und ich auf der Kanzel stehen und predigen und es haben sich auch dort Leute durchgesetzt und wir müssen mit der Zeit gehen und wir müssen für die Leute ein Ort sein, wo sie sich willkommen fühlen, mehr wollen wir doch als Kirche gar nicht, wir haben was Geiles zu erzählen und die Leute haben ja die Möglichkeit zu uns zu kommen, wir haben doch keine Türsteher, die vorne sagen, ja, du kommst nicht rein, du stehst irgendwie aufs Falsche, boah. Ganz.
1: Ja, also <lacht> Bella ist richtig on fire. Ja, ich ich verstehe das, weil das ist auch, da, da schwingt so eine Ungerechtigkeit ja. mit, ne? Und da, wir, wir haben es ja jetzt auch das Wochenende so ein bisschen davon gehabt, so, es gibt so ein paar Themen, die uns halt so richtig triggern. Hm. Ähm, eine Sache, die ich zum Beispiel, also ich finde es interessant, die Leute, die immer sagen, äh, ja, oh, oh, Homosexualität oder Queerness oder wie auch immer, ist voll schlecht. Das sind oft Leute, die Menschen, die queer sind, noch nie kennengelernt haben. Also, Sie machen sich ein Urteil über etwas, wo sie noch nie jemanden getroffen oder befragt zu haben oder sonst irgendwie, sich nie informiert haben. Ich würde dir widersprechen in dem Punkt, dass Kirche nicht homophob ist, weil ja, ich sag ja, die Landeskirche finde ich, ist da schon sehr weit. Ich weiß, dass es aber in vielen Kirchen nicht der Fall ist und dass auch viele Christen, Christinnen immer noch einfach dieses Stigmata haben: ja, Homosexualität, Queer sein ist einfach Sünde. Und ein Gedanke, den ich vor längerer Zeit mal dazu hatte, wir als Menschen sind geschaffen dafür, um in Gemeinschaft und Beziehung zu leben. Mit Gott und mit Menschen. Und jeder, wirklich fast jeder Mensch, sehnt sich nach Beziehung Und das auch auf einer Ebene von Intimität und Liebe. So. Für uns ist es vielleicht einfacher, weil wir auf Männer stehen ja, und trotzdem wissen wir, dass es schon schwierig ist. Wie schwierig ist das für jemand, der queer ist? Aber wer bin ich, dass ich das jemandem verbieten Das ist so ein tiefes Bedürfnis von einer Person. Und wenn das jetzt nun mal halt nicht das gleiche Geschlecht ist, wer bin ich, dass ich sage, du hast aber kein Recht auf Liebe oder du hast kein Recht darauf, diese tiefe Sehnsucht auszuleben? Diese Frage oder dieser Aspekt finde ich so krass. Also weil, wenn ich sage, queer sein ist Sünde, lass das, lebt das nicht aus, dann verbiete ich in dem Moment dem Menschen, dem Geschöpf die Grundsehnsucht und den auch Grundsinn, wofür es geschaffen ist, nämlich im Beziehungsleben. Und wie gesagt, in erster Linie mit Gott, aber ich hoffe, es ist jetzt klar geworden, was ich sagen wollte, weil ich finde es irgendwie so, man trifft so schnell eine Aussage, dass etwas richtig oder falsch ist, so ein Schwarz-Weiß-Denken, aber macht sich nicht bewusst, was für eine Konsequenz das trägt. Das Wichtige ist, dass
0: Gott will, dass es uns gut geht. Und wenn ich mich mit etwas geißle und es mir schlecht geht damit, weiß ich nicht, ob das wirklich in Gottes Sinne ist, dass wir leiden unter etwas, wonach wir uns so sehr sehen, nämlich geliebt zu werden von jemandem. Von daher würde ich sagen, leider auch schon wieder in Anbetracht der Zeit, wo geht es denn hin? Ähm, ist das auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, wo ich auch weiß, dass wir bestimmt Leute haben, die das hören, die uns vielleicht nicht in jedem Punkt zustimmen, sind wir auch offen für, äh, schert da gerne auch eure Meinung bei uns auf Instagram schickt uns Nachrichten. Aber ich denke, das ist was, wo wir dahinter stehen und sagen, ja, für uns macht es keinen Unterschied. Sondern bereichert in manchen Punkten sogar unser Leben. Also ist zumindest bei mir so.
1: Ja, und ich würde vielleicht nochmal einfach ein, zwei Sätze hinterher schieben, für alle, die sagen, Hö, jetzt habt ihr aber gar nicht diese theologische oder auch biblische Perspektive beleuchtet. Ähm, wenn mich jemand fragt, wie ich zu dem Thema stehe, dann äh, habe ich immer eine Kurzantwort. <lacht> ich sag immer, als Gott die Welt geschaffen hat, hat er sich natürlich ein Ideal überlegt, wie das aussehen soll. Und wir alle wissen, dass es relativ schnell ging, dass dieses Ideal über den Haufen geworfen worden ist. Und das zieht sich durch verschiedene Lebenssituationen, Phasen, ähm, angefangen mit der Scham, auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau, was da eigentlich mittlerweile alles kaputt ist. Wir sehen einfach, dass wir in einer Welt leben, die nicht ideal ist. Ich benutze extra dieses Wort. Ich finde dieses Wort, viele sagen ja gefallen, immer so ein bisschen ja. abstrakt. Ein, wir leben in einer nicht idealen Welt so. Der Punkt aber ist, was machen wir damit? Und wenn wir dann Jesus sehen, Jesus ist gekommen, um quasi all das, was nicht ideal ist, wiederherzustellen. Und auf verschiedene Arten und Weisen. Und das bedeutet für mich in erster Linie, dass wir den Menschen betrachten, so wie du es gesagt hast. Und Jesus ist gekommen, oder auch Gott, um wirklich jeden Menschen zu lieben. Und da machen wir keinen Unterschied auf Sexualität. Ich finde das total wichtig und das hat für mich nichts mit Liberalismus zu tun, sondern einfach damit, so wie hat Jesus Menschen behandelt. Und das war einfach, er hat mit denen gesessen, wo die frommen Heuchler gesagt haben, äh, Sorry, also das ist ja jetzt wohl nicht richtig. Und das ist für mich meine theologische Blaupause. Und mit dieser Aussage, denke ich, kann man zum Ende kommen. Punkt.
0: Punkt. Krass. Ist auf jeden Fall äh, ein mega wichtiges Thema. Finde ich sehr gut, dass wir dazu ja. mal was gesagt haben. Und äh, ja, voll cool. Wir könnten das jetzt immer so machen. Es ja. gefällt mir so, dass du mir gegenüber sitzt, <lacht> die ich dich anschaue. Als nächstes muss du nach Darmstadt Klima, kommen. Klima. Ja, machen wir so. Ja. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Alles Liebe und Gute. Ja. Ähm, hoffentlich bleibt ihr gesund. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ja. Und
1: wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ja, sollen wir vielleicht eigentlich was zu 14 Tagen sagen? Ah, ja. <lacht> oh yeah. Also in 14 Tagen werden wir uns was ganz Tolles überlegen. Also wir haben uns schon was Tolles wir überlegt. Wir haben was Tolles überlegt. Deswegen hauen wir das jetzt mal kurz hier raus. Wir haben geplant, eine Q&A, Question, Answer, Frage, Antwort, äh, Live-Podcast-Folge zu starten. Nämlich werden wir über Instagram online sein, äh, werden ein bisschen quatschen über ein Thema und äh, sind aber auch da bereit, einfach eure Fragen ähm, oder Grüße entgegenzunehmen und dann dementsprechend darauf zu antworten. Genau, also, merkt euch das. Das heißt, es wird irgendwann Live abends sein. Ihr werdet noch mal alle Infos auf Instagram sehen. Speichert das ein. Ja. Wir freuen uns drauf.
0: Oh, das wird so cool. Und für die, die äh, das nicht live mitverfolgen können, werden wir uns mal informieren, ob man das im Nachhinein das kann man vielleicht ja, das noch... Kann man speichern. Könnt ihr uns auch mal sehen? richtig in live, wie wir dann uns gegenüberstehen und heftig gestikulieren. Das wird so gut. Schön. Geil. Okay. Cool. Dann ähm, hoch die Hände, Wochenende. Tschüss mit Ö. Ciao mit V. Ciao, Kakao. Macht's gut. Peace. Wir haben übertrieben heute. Hey.